0: Hej och välkomna till avsnitt 1327 av amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast om USA med mig Ronny Berggren som kan stödjas på swishnummer nummer 0, 0 30 28 -0. Här följer en uppdatering om det senaste i USA tillsammans med min kollega Björn Nordström. Varmt välkomna! Björn Nordström, välkommen! Tack så mycket. Vi ska uppdatera lite om det senaste i USA och ja, vi, du kan börja. Ja, vi, kan ju, vi har ju
1: nämnt det förut i någon podd och, och, och inom andra saker med vad gäller Joe Biden att han sitter ofta i kläm mellan extremvänstern och uh, republikanerna och det är det han gör just nu med det som sker mellan Israel och, och palestinierna helt enkelt var att vänstern i USA vill naturligtvis att han ska ställas på palestiniernas sida och, och republikanerna på Israels sida och och uh, Joe Biden är väl egentligen på Israels sida Skulle jag gissa på, jag tror att även normala Demokrater är där med inklusive uh, Nancy Pelosi Men i alla fall man ser verkligen inre splittring nu I det demokratiska partiet Mellan just palestinanhängarna Och uh, normala demokrater Och framförallt Joe Biden, så han sitter i en väldigt svår ävsak. Så jag läste en intressant uh, Sån här uh, editorial Op-ed uh, Ledarsidaartikeln som, som skrev just att, att På grund av att det är sånt här uh, och ska man säga, att Biden sitter i klemmeland mellan vänstern och normala demokrater samt republikaner, att Hamas helt enkelt ser sin chans nu att testa vart Biden står, om man kan göra någonting, en törs göra någonting eller vart han står i det hela. Det här tror jag inte hade hänt i Israel och uh, mellan Israel och Palestin om Trump fortfarande hade president, men... Uh, men nu ser jag i alla fall att Biden sitter i kläm och han, han kommer att måste ta, göra ett val snart och då kommer han reta upp en stor del
0: av befolkningen i USA. Mm. Och ja, men det, det är bra när du säger att han sitter i revsax, för att Jag vill, jag vill betona här att jag, Biden är en svag president utan tvekan. Ja. Men i grund och botten är han en israelvän. Jag har sett honom på AIPAC i alltså, hur ja. många år som helst. Han pratar sig alltid varm om Israel. Och ofta var det på när Obama var president och Biden var vicepresident ofta så oftast så åkte Obama själv inte på AIPAC. Men ju Biden åkte och liksom pratar alltid varmt om Israel. Så att Biden är i grund och botten en Israelvän. Han har också en lång vänskap med Benjamin Netanyahu. Men hans parti är ju inte israel längre, utan det är ju bara republikanerna som är det. Så att det sax helt rätt ord om det här, utan tvekan.
1: Ja, problemet som man sitter i det också är också det att han, tack vare vänstern, så blev han faktiskt vald till president. Vänstern hade ju kunnat när, när inte längre Bernie Sanders eh, när Biden vann primärvalet då hade ju vänstern kunnat gjort som de gjorde 2016 och ställt sig på bokstaven vägrat att välja, det hade, hjälpt Biden att, eller förlåt, det hade ju hjälpt Trump, men vänstern hjälpte ju fram Biden, så om nu, om nu Biden väljer att vända ryggen till vänstern mm. då har han liksom visat redan nu, omedelbart ganska snabbt, att en kärnfråga för vänstern är någonting som Biden struntar i och det, är inte, det är inte bra för honom. Så att han, han, hur han än gör så blir det ju fel nu alltså.
0: Ja. Eh, en sak till också om Israel och, och Biden det är att i, det har ju blivit mycket nyheterna nu- om att Israel bombade ett, ett mediehus i Gaza som man sprängde- där både Associated Press och Al Jazeera höll till. Och eh, det här har ju väckt stor ja, kritik, men ja, debatt också- för att använda ett mjukare ord i stora delar av världen. Då. Eh, och Israel har motiverat det här med att Hamas hade... Alltså det finns inga rena militärbyggnader i Gaza- utan Hamas använder sig av civila byggnader- och det här mediehuset yeah. var ett så, sådant Och stora delar av världen känner inte till Exakt detaljer i det här Men en person gör det och det är Joe Biden när jag pratade i telefon med Biden Och han berättade vad The Smoking Gun var Med det här mediehuset Så att amerikanska och israeliska underrättelsetjänst har liksom bytt information om det här så alltså att om jag bara gissar nu är en gissning så verkar USA ändå eh, Ja, Biden-administrationen verkar ändå Stå på Israels sida i den här frågan Även om världen i dess helhet tycker att de vet för lite
1: Ja, Biden har ju inte gjort något direkt uttalande som är mot Israel i just den här bombningen som skedde på den byggnaden. Och det visar ju att Biden visste om. Och det fanns säkert eh, information som även då Biden har fått från amerikanska underrättelsetjänster som också bekräftar att så här har fallet. Och vi vet ju att det här är ju traditionellt terrorismstrategi helt enkelt. Man inhyser eh, terrorister bland civilbefolkningen, bland, liksom bland, bland sådana grupper va, just för att det ska vara omöjligt eller väldigt svårt för... För Israel att kunna, att kunna liksom göra någonting. Och om de gör någonting så, så blir de anklagade för att bomba civilbefolkningen. Ungefär. Så, att, mm. så att man, man, jag tror man också bara. Det, det här är typiskt terroriststrategi helt enkelt. Va? Och, och Biden vet säkert han har mycket mer information om det här. Och eftersom man inte har gått ut och sagt någonting eller fördömt Israel överhuvudtaget i det här så kan vi nästan gissa att, 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 att Hamas, att Israel förklarar, för att de, de gick ut i förtid dels så varnade de nyhetsbyråerna i den byggnaden som hade flera timmar på sig att evakuera, och dels så gick de till Biden och förklarade att det här pågår och, berätt, och gav tillräckligt mycket, vad ska man säga, intelligence uppgifter information som bevisar att det här är faktiskt det som sker. Så att, att Biden inte har sagt någonting, det visar ju att Israel hade faktiskt rätt i sak, vad gäller att att, att Hamas var där Det, det, det tror jag inte de snackar om helt enkelt
0: Nej. Eh, Ja, eh, något, annat, något annat Ja,
1: vi pratade ju om att det var en bensin um, Det har varit, det här hade varit en, Jag tror det var en ryska hackers Som hackade in i någon slags bensin, bensinledning Som gick ifrån Texas Till framförallt nordöstra USA Och Kolonial pipeline Pipeline, precis mm. Och uh, tydligen så uh, Biden fick reda på att uh, han hade information tydligen att uh, vad ska man säga, de som äger den Colonial Pipeline hade betalat 4-5 miljoner dollar till de här ryska hackers för att den skulle komma tillbaka online. Men också, det var så, det, tydligen i sydöstra USA så gick priserna fördubblades över natten och det tydligen så många bensinmarker hade ingen bensin längre. Så att det, var liksom, det, var totalt, liksom, det tog totalt slut. Det, den specifika pipeline levererar 100 miljoner gallons, vilket är då... Uh, uh, närmare 400 miljoner liter bensin per dygn. Så det är oerhört mycket. Som med andra ord, massa, massa, majoriteten av bensinmarkerna i typ 10 delstater i sydöstra USA, Florida, North Carolina South Carolina, Georgia och så vidare va? i den, det området hade ingen bensin. De liksom var, hade slut på all bensin. Så att det, det var tydligen kaos där alltså.
0: Oh. Ja, precis. En annan sak jag kan ta upp också som har med Joe Biden att göra det är att Donald Trump han lovade att bygga en stor park med statyer av amerikanska nationalhjältar och det ville Trump göra för att motverka den här woke-kulturen och visa att USA är ett land som man kan vara stolt över och ni ska lära er allt som är gott och bra med USA. Det ville Trump barn skulle lära sig. Det projektet har Joe Biden nu avslutat så att det blir ingen theme park med amerikanska hjältar. Och det som är intressant
1: med just det, det är att Joe Biden i princip han, han, i, i samma veva så fördömer han vänsterliberala hjältar Ruth Bader Ginsburg den vänsterliberala mest vänster första, den andra kvinnan var det väl? Tyvärr, andra kvinnan? tyvärr tack och lov. Äh, inte äh, tydligen. Äh, som, hon skulle vara en av dem som skulle då representeras med staty. Den andra personen då det är ju den svarta basketstjärnan Kobe Bryant. Så Joe Biden i princip slänger dörren på mot, uh, mot Ruth Bader Ginsburg och Kobe Bryant, som då vänsterliberala älskar. Och det är väldigt konstigt egentligen att han liksom. Så det var inte direkt. Det var, jag vet inte varför han om det var avstånd från Donald Trump han ville ta, men han tar samtidigt avstånd ifrån att sätta upp en staty för vänsterliberala hjältar som, som då liksom representerar då de som Trump ville sätta upp också. Så att det, det blev lite konstigt där tror jag.
0: Mm. Ja, ja verkligen, ja, och det är synd att man inte vill visa vad som är bra med USA liksom, och de här positiva sakerna, och det visar också att Biden sitter i en rävsax även i den frågan eh, ja Något annat? Ja Vi pratar ju om att
1: demokraterna i kongressen ville göra en slags uh, någon, någon um, election bill, när de ville förändra det här valsystemet mycket här i USA, och så vidare va? Och, och republikaner har i alla fall sagt med Mitch McConnell då i senaten framförallt har då sagt att det den där motionen, den här bilden totalt korrupt, de, det ställer man inte upp på och jag såg också att delstaten Arizona har gått ut och, och gjort tajtare vallagar helt enkelt därför att de säger att vi måste rädda demokratin och ha mer integr, integr, integritet i valen nu som gör att det ska bli svårare att fuska och vem man måste då, vad ska man säga vara en aktiv deltagare i demokratin med andra ord, om man inte röstar i två i två presidentval i rad om man inte röstar i två presidentval då kommer man att få ett brev hemskickat till sig där det står att uh, vill du vara kvar i röstlängden ungefär. Om, om du inte svarar på det här brevet så tar vi bort det från röstlängden. Man tror du är inte aktiv längre. Va? Så att man, vill inte, man vill ju ha mer integritet och, och, och att människor ska engagera sig mer i demokratin för att kunna rösta. Och det är inte det att man plockar bort människor utan det är för att man, man vill undvika att få människor som är döda. För att om du är en död människa, det här har ju varit ett problem då att, att vissa kan, man, Jag har ju pratat om det också förut. Att det är väldigt lätt att fuska i USA, väldigt väldigt att Man behöver inte visa ID-kort i många delstater och så vidare va? Och det är sådana saker som du försöker ta bort Att om du vill i Arizona, om du ska rösta Då måste du, eller vad ska man säga, vara i kontakt med valmyndigheten Du kan inte ha liksom, Gått bort och dött och sen så kan grannar rösta åt dig, ungefär, Eller sno ungefär sådana grejer va? Så man vill liksom man, man vill försvåra för valfusk helt enkelt
0: mm. ja. Uh, ja, något annat? Japp yep.
1: um. Vi har snackat lite grann om det här med att demokraterna vill ju försöka få in Washington DC som en delstat och man vill, demokraterna vill ju också ta bort den här uh, den här filibuster som vi har pratat om förut Man andra mm. ord, att saker och ting som som minoriteten kan göra för att, för att kunna i alla fall om inte stoppa i alla fall att, 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 att...
0: Ja, tvinga, debatt, tvinga fram en debatt om stora lagförslag Precis, ja.
1: och, och det visar sig nu att och vi, vi pratade tidigare om att Joe Manchin, den demokratiska eh, senatorn från uh, West Virginia är, liksom, han, han står på republikanernas sida, men nu visar att båda senatorerna från Arizona vad heter han? Uh, uh, it, uh, uh, Kelly? Uh, heter
0: ja, ja kanske. Ja. John Kelly kan vara han.
1: John, Kel no, John Kelly var han som var i Vita huset. Uh, Kelly, nu kommer jag att ta Mark Kelly, från Mark, såklart. Mark Kelly,
0: såklart, såklart. Mm. Mark Kelly mm.
1: ja. ja. Och Kristen Sinema som också båda är demokrater från Arizona men Arizona är faktiskt en republikan delstat. De, de tre nu i alla fall står på republikanernas sida och verkar inte ställa upp på, på att man ska ta bort filibuster. De verkar inte vara speciellt intresserade av att DC ska bli en, en delstat. Som andra ord, demokraterna verkar inte få de uh, re, uh, senatorerna med sig, de alla, de brösterna med sig de behöver för att kunna få igenom allt det här dors, skapen helt enkelt. Det är ju bra. Och det, och det visar ju också att även om du är en demokratisk rep, uh, senator från en delstat där delstaten i sig är faktiskt väldigt republikansk så lyssnar de på sin egen befolkning och vilket det är det de ska göra. Befolkningen säger att absolut inte, det här är inte det vi skickar i, Vi skickar inte er till Washington D.C. för att ta bort filibuster. Eller för att få Washington D.C. som en delstat.
0: Nej, och så, det verkar inte som att det går igenom. Nej, och Mark Kelly kan säga att han är ju make till den här skjutna tidigare kongresskvinnan. Ja. Gabrielle Giffords. Och hon var ju också väldigt, när hon var aktiv, hon var ju väldigt... Hon var en högerdemokrat kan man säga. Sen var hon väldigt vänstervapenfrågan i vapenfrågan efter att hon har blivit skjuten då. Men, men i många avseenden så var hon mycket mer till höger än Obama-administrationen. Och det är lätt att glömma bort det. Men hon var också en demokrat från det Delstat, och då, då är det ofta så.
1: Ja och, må, och det är det som är även om Arizona har då två, äh, förlåt, två demokratiska senatorer så är det i alla fall viktigt att påpeka som du nämner att de är med högerdemokrater. Det är inga sådana som demokraterna omedelbart kommer att få med sig som röstar på precis allting som, som Alexander, Casey och Cortez vill utan äh, de, de är ofta rösta på republikanernas sida så att jag tror att man, man behöver inte vara riktigt lika orolig för att det ska ske dramatiska saker i senaten som bara för att demokraterna har 50 Demokrater där plus Kamala Harris
0: Nej. Alltså Det var inget man kunde lita på innan valet Och kampanjer ju republikanerna i princip På att alla är vänsterradikala Jag tycker att det är bra Precis. att man kampanjer så Men, men liksom det är skönt att, att, att det ändå inte är så till 100% så att, Ja,
1: ja så man kan, det, det, det blir lugnt tror jag med allt det Det, det kommer inte gå igenom
0: Nej. Ja, fortsätt Ja det är mycket bråk nu
1: mellan Nancy Pelosi och Alexandria Ocasio-Cortez. Så Nancy Pelosi, hon har ju på att skriva en bok nu tydligen. Och i alla fall i boken så är hon väldigt kritisk till ä, ä, Cortez. För framförallt är hon kritisk att Alexandria Ocasio-Cortez är alldeles för... Hon strunnar. Hon, hon har ingen respekt. Så Nancy Pelosi hon har fortfarande väldigt stor respekt för, för kongressen och hon förstår att, att kongressen är större än en individ. Mm. Men hon skriver tydligen. Hon har gått ut och de, de släpper ju sådana här delar av böcker tider och så vidare. Så i alla fall en del av den här boken går ut att... att Nancy Pelosi påpekar att Alexandria Ocasio-Cortez Ocasio anser sig eller tror att hon är större och, och viktigare än kongressen i sig och att hon måste förstå, förstå sin plats i demokratin helt enkelt och jag tror också att det verkar bli en, 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 vad ska man säga, en konflikt nu det verkar som att det är på gång lite konflikt mellan, mellan Cortez och Pelosi angående Israel och Palestina helt enkelt så att vi kommer att se allt mer um, konflikter mellan de två tror jag och jag tror att många demokrater som vill ha, vad ska man säga, som är normala demokrater i kongressen Um, de måste börja välja sida för eller man, kan liksom, man inser att det är två läger helt enkelt.
0: Mm. Jag skrev en bok som heter Donald Trump är amerikans president förra året och i den så tar jag upp en av de här många nu fighterna mellan AOC och Nancy Pelosi och då var det en fight om, ja den handlade lite grann om alltså att, när, alltså Alexandra Casey-Cortez anser att hon kan driva politik genom sociala medier, lite som Trump Nancy Pelosi är mer att ja visst du kan ha hur många följare du vill men politik stiftas i den lagstiftande församlingen och det verkar ni inte förstå liksom. Så att yeah. Den här konflikten finns verkligen.
1: Ja, och jag tror också att det har att göra med respekt. Att Nancy Pelosi, oavsett om man ogillar hennes, vad ska man säga, hennes stil eller hennes politik, eller vad det nu är. Hon har en stor respekt för kongressen och för demokratin. Någonting som, som Cortez inte har.
0: Mm. Ja, instämmer helt. Ja, fortsätt på listan. I Ja,
1: jag tänkte bara nämna att, att Benjamin Netanyahu och, och Joe Biden pratade i telefon för ett par dagar sedan att Joe Biden uttryckte, en el, uttryckte enligt uppgifter att Netanyahu och Israel har rätt att försvara sig mot Hamas och mot, mot Palestina helt enkelt. Så det verkar som att i alla fall mellan de två, och sån information lyckas väl på något vis, hur det, gjorde, hur det läckte vet jag inte, men det i alla fall kom ut att Biden i alla fall är okej okay med att Israel försvarar sig. så att, mm. uh, det är så. Och Jag tänkte också nämna att det, det sker nu de här primärvalskampanjerna, eller i delstaten New York så ska det ju vara- då um, uh, borgmästarval um, Så småningom. Jag tror det är höst nu. Och Andrew Yang som var presidentvalskandidat. Han i alla fall um, är med i. i han vill försöka bli borgmästare i New York nu i alla fall. Och, han, och det här visar hur galen, hur, hur Han, han fegade ur. Han skrev ut ett tweet för ett par dagar sedan- som gav stöd, till, uttryckte öppet, öppet stöd till Israel- och sen började vänstern hetsa på honom och då tog han tillbaka det tweetet, to, han bort det och bad om ursäkt.
0: Mm. Ja, jag det här visar verkligen trycket från den här radikala vänstern i just Israel-frågan. För jag menar, vi, vi ja. ska verkligen komma ihåg, jag menar, Nancy Pelosi, jag har hängt med hennes karriär sedan 2006 nu hon varit invald som majoritetsledare första gången och... Eh, hon var ju någon som alla betraktade som vänsterradikal, men hon var israelvän och hon var kritisk mot Kina. Det är saker man lätt glömmer bort idag, men, men de här två frågorna har hängt med henne i stora delar av livet. Israelvän, kritisk mot Kina men, men liksom, eh, ja, och många av hennes generation är likadan. Vi nämnde ju Biden nyss, men nu har det kommit en ny generation som är jätteradikala. Och de här lite yngre politikerna som Andrew Yang, de är ju mycket mer mindre förankrade i, i den här gamla, liksom det gamla demokratiska partiet som stöder Israel så att de är ju vika mycket enklare än vad Nancy Pelosi och Joe Biden gör skulle jag tro.
1: Och jag tror också att de inte har samma fasta principer. Nancy Pelosi, om hon stöder Israel, du kan inte förändra det, utan Nej. hon stödjer det, punkt slut. Mm. Andrew Yang stödjer Israel, han liksom sätter upp fingret i vädret och, i vinden och liksom tittar vart, vart blåser vindarna. Okej, okay, nu måste jag tydligen tycka motsatsen, då tycker jag motsatsen. Därför att man, har, man är inte principfast helt enkelt. Man hoppar fram och tillbaka beroende på hur vindarna blåser.
0: Mm. Ja, visst. Nej, det är stor skillnad. Ja, fortsätt. Ja, goda nyheter. Joe Biden
1: har i alla fall lovat nu att en 13 mil, vilket är ungefär närmare 2 mil av, av muren mot Mexiko ska byggas. Så att han har godkänt nu att två, ytterligare 2 mil av muren ska byggas. Så det är bra i alla fall. Så han verkar ha lite pale på att någonting måste göras för att få, få bukt med problemen ja, på gränsen.
0: Och det är intressant, för han stoppade ju murbygget helt bara för några veckor sedan så att ja, verkligheten springer upp. Alltså, ja, precis. Mm. Ja, och vi kan också nämna,
1: jag nämnde här förra podden att arb arbetslösheten. Arbetslösheten är, har gått upp igen i USA lite grann och antalet jobb som skapades i april var betydligt färre än det som var tänkt och det som man trott. För egentligen går det att komma in på högvar. men Biden har nu gjort massa hot om höjda skatter och då anställer inte arbetsgivare och så vidare. Och så vidare. Nu i alla fall inflationen nu börjar gå upp i USA. Jag läste någonstans, jag kanske har fel i siffran men jag läste någonstans att inflationen ökat med 4,1 procent i april. Eller vad det var Att, att den, den börjar gå upp väldigt kraftigt nu, inflationen.
0: Mm.
1: Och media liksom börjar... Media, tyvärr, vänsterliberal media börjar inte ta upp sådana saker. De borde ta upp det, men de gör inte det. Där de visar att arbetslösheten börjar öka. Inflationen går upp. Att, att liksom Biden misslyckas i princip allt. Jag kan inte komma på någonting där han har verkligen gjort ett bra jobb helt enkelt. Va? Han misslyckas i allt just nu. Men media liksom målar inte upp honom som, som en misslyckad president ändå. Fast han gör ett, det liksom... USA under Biden går dåligt. Det börjar gå sämre helt enkelt. Va? Och det är inte... Det är liksom vanligt, folk vill ha det bättre och arbetsgivare kan ha det bättre och ekonomin, han har liksom, vad ska man säga, satt käppar i hjulet för allt och alla nu.
0: Ja, ja inrikespolitiskt är en katastrof. Det enda jag kan tänka på utrikespolitiskt ja. är att det, han kör en hyfsad politik hyfsad i alla fall mot Kina, men det är det enda jag kan komma på egentligen.
1: Ja, jag kan nämna någonting lokalt här också att uh, i delstaten Vermont där jag bor så har uh, delstatsrepresentanthuset delstats, uh, deklarerat att att rasism är en hälso-emergency um, hälso hälso, Vad heter det på svenska? Hälso, um...
0: Ja, nödlägekris typ jag vet inte. Ja, rasism -kris.
1: är Krisnödläge I, 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 i delstaten romant kring rasismen men jag, jag förstår liksom inte vart den kommer ifrån De flesta av mina vänner är ju mörkhyade Bokstavligen, stora majoriteten av mina personliga vänner Och min fru är alla uh, etniska minoriteter Mörkhyade, väldigt mörkhyade och när jag pratar med dem, de får, like, bor vi i samma delstad som den där representanthuskongressledarna som alltså dessutom alla är vita. Ja. För att jag känner inte alls på det här viset, för, de för mig. Jag för liksom, mig. De begriper inte alls hur, hur det kan komma så att man gör en sån deklarering. Men så är det. Det är väl det som kan vara poppes nu. Liksom, man tävlar om vem som kan vara mest radikal och sånt där.
0: Ja, det, vi, vi har pratat om det där så mycket förut, och jag, men alltså, det är helt galet. Jag, menar, jag antar att din fru känner sig inte liksom, utsatt för rasism, till exempel,
1: Absolut inte, herregud. Ja. Det är inte ett liksom Vi har inte all... Vi har aldrig de diskussionerna ens för att det liksom, Och mina kompisar, vi pratar inte om det där, för att det, liksom, det existerar inte i vår värld Och vi är ute mycket och gör både det andra och det andra och vi, de, Hon jobbar ju, och mina kompisar jobbar ju allting och de, de går ju på alla möjliga evenemang Och grejer nu, man har ju börjat öppna upp Nu är det inte masktvång längre här, de, Så, så men, livet i Vermont är ju normalt Nu igen, i princip Men ändå så är det liksom att tydligen är så är det rasistnödläge här, men inga som jag känner upplever det samma som faktiskt är, repre som representerar etniska minoriteter. Det är helt jättekonstigt.
0: Ja, ja, verkligen totalt kalet. Jag hörde ett inslag idag på Sveriges Radio P1 i ett av deras program som handlade om nationalsånger och då började de såklart med den amerikanska och då gick det med om lite grann liksom nationalsångshistoria och att den började liksom den här bilden av att USA är the land of the free and the home of the brave, men att det är jättemånga historier som inte har känts så och att man måste förpråta mot det och så tog de upp eh, vad heter det, Kaepernick, den här vi har pratat om ofta oh, Ja, precis, där, ja. precis, exakt och de tog upp en del andra historier också med Hendrix och andra som har liksom frukt smäda nationalsången och så, och det måste man såklart få göra. men liksom, grundidén att USA är ett land för frihet och så, jag menar den håller ju, även om det finns individer som utsätts för saker och det finns i historien. så, liksom grundidén, USA är ett land där man kan vara fri och leva individuellt och där man inte blir bedömd på grund av ras till exempel, och åtminstone inte i Nordstaden och i synnerhet inte i vår tid så jag menar, ja, eh, ja det är liksom, de lever i en parallell värld de här som gör sådana konstiga särlagstiftningar
1: Precis, och om USA har så hemskt och fruktansvärt för, för minoriteter var, varför, varför vill då majoriteten av världens minoriteter fly just till USA och flytta till USA det är ju mm. jättekonstigt helt enkelt det, det, är liksom såna, det går ju inte ihop, jag känner ju människor jag jobbar med människor och känner människor många, antal, dussintals invandrare som bor i USA som är mörkare kommer från Afrika, från Asien som, som säger rakt ut att herregud det här är ju mycket bättre än något annat land det, Framförallt det landet jag kommer ifrån det liksom är, det, det är ingenting, det, De förstår inte alls som vågor heller Nej. Utan det är vita eliten som håller på med det här Och vi pratade ju om det förut Det har ju ingenting med rasism att göra Det är för att de vill framföra sin marxism helt enkelt vad jag menar, Colin Kaepernick är ju ett perfekt exempel på Att en person som, som är, vad ska man säga, mixad alltså han är ju en, Jag tror han har en, en svart mamma eller pappa Och sen en vit mamma eller pappa Sen en svart och en vit i alla fall av hans föräldrar och han har ju lyckats bli mångmiljonär, dels på att spela sport och sen dels på att vara aktivist. Va? Så han har ju verkligen lyckats bevisa att, att, att hudfärg spelar ingen roll.
0: Nej. Eh, på tal om hälsa och sånt så tänker jag fråga om liksom, coronan och sådär. Ja, det, det sprids ju mycket i Brasilien fortfarande och sådär, så, men hur ser läget ut i USA? nu? Jag menar, väldigt många, du sa att det, det börjar återgå till normala i Vermont, USA är dess helhet, helhet då? Ja.
1: Ja men, uh, CDC som är då, vad ska man säga, heter det på svenska det här? Uh, Anders Tegnell eller väl i CDC, i ja. Sverige kan jag tänka mig. Jag vet, jag vet inte vad det heter på svenska, men He det här uh, uh, de som, uh, hälsomyndigheten uh, typ, uh, uh, har i alla fall gått ut och sagt att. Uh, Man behöver inte längre bära mask längre Man kan samlas med andra och återgå till det normala livet Det, det, helt, det börjar bli helt normalt nu Och Joe Biden har gått ut och sagt att han stödjer Helt CDCs uh, rekommendationer Att återgå Vermonts guvernör har gått ut och sagt att han stödjer precis allt det där Så livet i USA, vare sig Vermont Eller jag tror vissa delstater Tror jag kan vara, ha lite strikt Jag vet att, att Bill de Blasio uh, i New York City Och Andrew Cuomo i delstaten New York då de kämpar för att, att ha hårdare restriktioner men det är mer politiskt än någonting annat nu tror jag man vill ha kontroll bara, mm. men i alla fall många delstater har inga restriktioner utan man, man träffas, man har inga, man behöver inte hålla avstånd från varandra, varandra längre alla de där social distancing och masker och allt det där man det behövs inte längre utan det är USA tillbaka i stor lite normalt.
0: Ja, en fråga som har hamnat upp i diskussioner gällande corona, det är ju nu snarare en, en annan fråga, inte akuta krisen- men hur uppkom coronan? Och det har liksom börjat föras diskussioner i kongressen- och lite överallt om att det här kanske ändå uppkom i ett labb- laboratorium i Kina trots allt. Yep. Och att ja, det här var varit laboratorium som har funnits, det vet vi. Eller, och att USA finansierade det, det vet vi också. Och det har ställts frågor om det och sådär. Jag har inte tänkt med i detaljerna i debatten. Jag såg något när Rand Paul frågade ut- Anthony Fauci och sådär, men, men inte liksom några detaljer. Alltså, hur går debatten kring det, om du vet något om det?
1: Den, den är ganska, det rapporteras knappt om den. Jag läste för ett par veckor sedan att, att jag minns inte, det var någon utredning som hade gjorts i alla fall, och uh, USA, jag minns inte vem det var, men det var i alla fall någon av de här myndigheterna i USA som konstaterade att det förmodligen var i, i Labedou, och han som det uppstod och så vidare. Va? Men det är inte speciellt mycket snack om det där längre. Det, 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 det är inte det att jag tror folk är mörka eller någonting, utan jag tror att man, man, man är ganska överens om att det startar i ett labb i Kina helt enkelt. Och sen, det är, det är ungefär på det man är. Mm. Men det, det, är ingen, det är ingen större debatt om det helt enkelt.
0: Nej, naja, just det. Eh, ja, har vi något mer? Uh, ja, uh,
1: South Carolina. Var är det South Carolina? North Carolina, förlåt. I North Carolina i alla fall på grund av. North Carolina har stora problem med. Vi nämnde det här med bensin. Att det är ont om bensin. Så i North Carolina nu så finns det en, en, en nödlag som gör att. Om du inte måste åka bil så stanna hemma. Man tror att du måste få bara åka, använda bilen om det är liksom nödläge ungefär. Mm. Men tydligen så ska tydligen så, bensinen börja flöda nu igen så det ska i alla fall bli bättre nu, ska jag tro. En polis, och den nämns inte, här nämns ju inte i vanlig vänsterliberalmedel men en polis i New York för ett par dagar sedan blev, det var någon som låg i bakhåll och sköt polisen tre gånger. Så att poliserna skjuts, det har pratat om förut de skjuts på öppen av krypskyttar som helt enkelt hatar poliser. Uh, jag såg ytterligare en, en person som Två personer, två asiater En i New York och den andra minns jag inte vart det var i alla fall. Uh, det var i Kalifornien, en i New York Och en i Kalifornien Där asiater blir påhoppade Och neddunkade och nämnas Det här spelar egentligen spelar ingen roll Men för att bara nämna Det var svarta gärningspersoner som dunkade ner asiater Så, prat, så när folk snackar om att liksom, asiater Och det är rasism och allting Då, att, då liksom gör man antagligen att om det måste vara vita som ligger bakom Men många av de här Asiaterna som blir nedslagna på gatorna blir nedslagna av svarta amerikaner, inte av vita. Mm.
0: Och vi, har, vi har pratat om det förut, men det håller upprepas alltså i så här många amerikanska filmer, speciellt på 90- 80-talet. och 80 var det alltid så här: kinesen i butiken som var tronad av en svart att Ja, är något mer? Uh,
1: Maxine Waters, hon är ju en kongressledare kvinna från delstaten Kalifornien i alla fall. Och nu framkommer ju information om att hon har använt under en längre tid Secret Service För att hon har inte rätt till Secret Service på, på, man, Kongressledamöter har liksom, det finns för regler för hur, man, för hur man får använda Secret Service Men hon har kringgått de reglerna nu Så att när hon har flugit, liksom flugit uh, Mellan till exempel Hemdelsstaten kalifornien och, och kongressen i, I Washington DC Hon har i alla fall kringgått eller smusslat Med de där reglerna så att hon har, hon har Använt sig av Secret Service och tatt bort secret service från viktigare arbetsuppgifter och tydligen så kom det fram ett exempel nu som gjorde att det var ett, att så secret service sitter på vissa flygplan därför att det finns någon på ett flyg det är vanliga flygplan som flyger det vanliga människor flyger från till exempel uh, Washington till Kalifornien uh, och då är det ju secret service där för att helt enkelt hålla ögonen på någon viss person som de till exempel vad ska man säga spionera på för att liksom mm. hålla koll på va men hon i alla fall hon, hon tog bort dem från planet för att istället var på hennes plan dit hon skulle flyga och det, och det gjorde att man andra ord hon äventyrar säkerheten av en, av, en väldigt, av en person som var under uh, uppsikt då, av Secret Service som inte längre var på uppsikt under ett plan med vanliga passagerare uh, helt enkelt för att, uh, för att hon ville ha Secret Service med sig istället. Och det visar att hon struntar i fullständigt vanliga människor.
0: Ja, jag vet så att hon igen. liksom
1: brådade dem att gå av det planet och komma på hennes plan istället. För de följde väl bara vad hon sa. Men tydligen så bröt hon mot reglerna.
0: Mm, just det, just det. Ja, därför ser man. Ja, något annat? Ja...
1: Uh, Cornell, uh, Cornell University Det är ett universitet som ligger här i New England Är det nu England? Det ligger? Jag kollar upp det där I alla fall, men det är ett fint universitet i alla fall Och de hade byggt en sån här rock climbing uh, ja, Bergsklättring Precis, ja Grej, det bara, de icke-vita människor Fick inte vara med, så om du, om du var vit Fick du inte använda av den Men tack och lov så var det elever på det universitetet Som började protestera och började hävda att Det här är racisma. rasism, du måste vara mörkhyad För att få använda den här bergsklätterväggen. <laughs> Klätterväggen, ja mm. Och de ändrar i alla fall på det beslutet Men poängen är inte det att de ändrar beslutet Poängen är att de kommer fram till ett beslut från början Som gör att de fel Om du har en viss typ av hudfärg får du inte använda en viss lokal eller en viss, mm. en viss mm. grej, va? Det är ju ja. det om något i fruktansvärd rasism Och det är så det här landet har blivit att, att Det har ju blivit så galet med rasism Det är precis samma rasism som var under 50-60-70-talet Mot svarta mm. Som nu är under liksom, mot vita helt enkelt och, 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 Men nu är det antirasisterna som gör det helt enkelt mm. Det är totalt galet
0: Ja, verkligen, verkligen eh, ja, Något annat
1: Uh, Alec Baldwin Så allt fler vi pratar om det här Att allt fler uh, kändisar börjar gå ut och, och liksom kritiserar det här Cancel culture, Bill Maher gör det var och varannan verkar. som han är en känd sån här, uh, sån här Nighttime talk show host, alltså, för nu. Uh, Väldigt populär uh, En annan som nu är Alec Baldwin, en väldigt känd skådespelare Här i USA i alla fall, han gick ut nyligen På var det Instagram tror jag ut en video Där han fullständigt uh, Kritiserade den här Cancel culture stenhårt och han avskydde Donald Trump. Han var en av de som avskydde Donald Trump öppet va. Mm. Men han började verkligen nu. Så han, han kritiserar nu cancel culture. Att, USA, att liksom, det här har gått för långt. Det är fullständigt galenskap som vi håller på. Att förstöra människors liv. Bara för att, bara för att de har en viss åsikt. Så ska, liksom, ska deras liv förstöra. Så att allt fler kändisar börjar gå ut och säga vad de tycker.
0: Alec och det Bol är ju faktiskt bra. Alec Bolvin kanske kommer fram till att han också är en vit äldre man. Precis som Donald Trump. Och att, att, ja, ja, att de får man det svårt i USA.
1: Precis. Ja. Mm. Och det här är också en sak. Du vet att de här som um, det här Prideveckan ska väl börja nu snart tror jag. Mm. Det är väl Prideveckan ska väl pågå snart och i alla fall de pratar ju om att man ska vara inkluderade. Pride pratar ju om att man ska vara inkluderad och inkludera människor men precis samma Pride i New York City i alla fall exkluderar New Yorks polis, eh, polis. Så Pride i, i New York har sagt att polisen ska inte få vad ska man säga. De vill inte ha polisen närvarande när Pride ska göra sina eh, vad ska man säga paradtåg. Och det är ganska komiskt egentligen, de säger att, att man ska inkludera människor men vi ska exkludera vissa grupper, mm. poliser i det här fallet. Va? Det är fullständigt vansinnigt. Det, det, att, det, det låter ju det,
0: som någon synkronisering mellan Black Lives Matter och Pride, för annars jag menar, ja, jag menar, det måste det finnas sexuella poliser också. Liksom.
1: Ja, ja, precis. Och det är så himla, men framförallt är det, det att vi är inkluderade, och vi. Och så, men det, det är hyckleri helt enkelt. Mm. Och att vi det uh, som liksom Black Lives Matter, vi är antirasister men vi hatar vita, vi ska utstänga vita från allting, va? Mm. Det, är liksom, det, är det, här, det är det här att, att, att liksom samhället ställer upp på det där, att demokraterna och medier ställer upp på det där, det är för mig en gåta helt enkelt.
0: Ja, ja det är livsfarligt för ja, men, polisen kan inte göra något om de inte har politiker och det är det som gör att om politikerna ställer sig på pöbelns sida då blir det ju laglöshet till slut. Ja, och det,
1: mm. det verkar som att det var på, det är vi är på väg men jag hoppas att allt fler nu börjar gå ut och liksom Uh, framförallt kändes jag gå ut för att som du nämnde Alex Bal Alec Baldwin, han är ju, som du nämnde han är ju en vit, vit äldre man och när allt fler börjar inse att oj då, det är mig de är ute efter egentligen då kanske man till sist uh, ja, vågar säga ifrån
0: mm. Ja, eh, något mer?
1: Uh, den sista grejen i så fall jag har här, det är att det finns en professor i alla fall, vi pratar ju om att Kina har ju då infiltrerat många amerikanska universitet då Framförallt vad de kallar för kinesiska kulturcentrum som visar sig vad, vad ska man säga, kinesiska militären driver dem helt enkelt i, i, i syfte att, att spionera och indoktrinera mm. elever i, i kommunism helt enkelt, vad, i kinesiska kommunismen mm. va. Och här häromdagen så var det i alla fall en, en, en domstol som, uh, som, uh, som dömde att en, en professor, en kinesisk professor som jobbar på Ohio State University och tidigare jobbat på Penn State University, han i alla fall... Uh, han fick, uh, han, fick mass, han fick massa pengar av amerikanska olika, olika uh, välgörenhetsorganisationer för att bedriva, uh, bedriva um, forskning. Men han var tydligen också um, betald bakom ryggen av kinesiska myndigheter, av Kinesiska kommunistpartiet. Och poängen med det hela är nu att han i alla fall hade kopplingar till Kinesiska kommunistpartiet och inte alls gjorde den forskningen på universitet som han fick betalt för att göra. Så han i alla fall blev dömd av domstol och in i fängelse i två år tror jag det var, närmare två år. Plus att betala tillbaka fyra miljoner dollar till, till, olika, till olika organisationer som helt enkelt gav pengar. Va? Men poängen med det hela var att det visar att, att kineser, kinesiska kommunistpartiet infiltrerar då människor i amerikanska uh, universitet för att bedriva annan verksamhet än forskning och undervisning. Mm. Och det är väldigt, väldigt farligt.
0: Ja, och det är bra att man sätter hårt emot här. Jag vet inte om Sverige är likadant, om vi liksom ens har koll på sånt. Men det skulle behövas. Så, att, ja. så Han
1: fick två, två år i finkan mm. och fyra miljoner dollar i böter. Och sen blev, min gissning är att han absolut kommer att bli utvisad. Export, äh, utvisad precis, precis. Och domstolen sa att han ljög. Och han ljög för domstolen att han sa en sak, men att de hittade bevis att, att han ljög. Så att i alla fall att de, det börjar jag nu i alla fall att... att förhoppningsvis så visar det här att, att domstolarna i alla fall uh, ser att det här är inte okej okay att, att, liksom att att infiltrera och hålla på och gå bakom ryggen på oss och ljuga om alltihopa va så att det är i alla fall att, att ja rättvisan skipas i alla fall.
0: Ja och här det här är ju en av de få positiva saker nu så att här verkar du säga ändå vara upp som alltså när det gäller Kina oavsett om det är ja. Ja, demokrater eller republikaner och det är åtminstone en positiv sak i ett land där det händer så mycket negativt. Absolut. Ja. Okej okay, men tack för idag Björn. Ja tack så mycket. Det var avsnittet 1327 av amerikanska nyhetsanalyser, en konsträttslig podcast som kan stödjas på swish-nummer 070 30 28 95 0 eller via hemsidan på Paypal, Patreon eller bankkonto. Det var allt för idag, tack för att ni har lyssnat.